0: So, hallo von mir aus dem Schnitt, mir ist leider dabei klar geworden, dass ich bei der Aufnahme was verhunzt habe und mein Sound deswegen sehr, sehr mies ist diese Woche. Man sollte es trotzdem ganz gut verstehen können, aber als kleine Vorwarnung heute der Sound dann leider nicht so tolle, äh, sollte ab nächster Woche wieder alles ganz normal werden. Wir haben es jetzt sehr spontan gemacht, das ist dann leider ein bisschen schief gegangen. Ich finde trotzdem, die Folge ist gut gelungen, daher viel Spaß mit der Folge. Dann, hallo und herzlich willkommen zur 156. Folge des Podcast Freiburg. Wir melden uns mit leichten technischen Schwierigkeiten, aber relativ direkt nach dem Spiel. Ähm und mit dabei ist nicht der Alex, der ist nämlich im Stadion mit seinem äh, verletzten Fuß und vertritt uns da sehr tapfer. Ähm, vielleicht kriegen wir von ihm später nochmal eine Sprachnachricht oder ähnliches reingeschnitten. Aber mit dabei äh, sind Misha. Hallo Misha. Hallo, liebe Grüße in die Blechdose. <lacht> und Patrick.
1: Hallo Patrick. Hi, hallo.
0: Und äh, wir kommen jetzt dadurch, dass wir ziemlich direkt danach aufnehmen, äh, in den Genuss das alles relativ spontan zu machen. Aber ich ähm, denke, das passt soweit. Ähm, und wir melden uns nach einem Punktgewinn gegen die Hertha. Und wir haben gerade schon so ein bisschen drüber gequatscht, die seltsame Situation. Micha, man ist super entspannt und gleichzeitig fast ein bisschen unzufrieden mit sowas, oder? Wie ging es dir? Nee, nee, ich bin
2: einfach nur sehr entspannt. Nee, ich bin gar nicht unzufrieden. Es ist nur so, äh, ja, dass ich dann irgendwie ist es mir gar nicht so wichtig, ob man gewinnt, Unentschieden spielt oder verliert, wenn es nicht um den Abstieg geht. Dann, ähm, ja, es
0: irgendwie fehlen da die ganz krassen Gefühle dazu von mir. Die Frage ist, wann das kippt und man vielleicht doch daran glaubt, dass man äh, um den von dir natürlich immer noch als Quatsch bezeichneten vierten Platz spielt, weil dann <lacht> sind solche Punkte vielleicht wertvoller. Patrick, wie ging es dir mit dem Spiel?
1: Äh, uh. Ich war nicht so wirklich glücklich währenddessen, was aber nicht unbedingt am SC lag, sondern eher am Spielverlauf an sich und dass das Spiel einfach sehr stressig war aus Fansicht. Ähm, aber hey, ein Punkt in Berlin, kann man voll mitleben. Da muss ich heute ausnahmsweise mal mit Mischa mitgehen, auch wenn ich immer noch an die Top 4 glaube. Aber ähm, ich habe schon Ende der ersten Azt gesagt, äh, so Punkt mitnehmen, bin ich voll glücklich mit. und äh,
0: Alles gut. Wir wissen zum Zeitpunkt der Aufnahme auch nicht, für welchen Tabellenplatz dieser Punkt jetzt reicht. Ähm, auf der Blitztabelle war man mit dem Punktsieg nämlich direkt erstmal Spitzenreiter. Seit dem Anstoß äh, bei Stuttgart Union ist man wieder auf den bitteren zweiten Platz zurückgerutscht. Äh, vor Bayern, vor Dortmund ähm, und weit vor den anderen Anwärtern auf die Champions League. Ähm, ich habe das Spiel mit großen Internetproblemen ver äh, verfolgen müssen. Ich habe immer wieder Teile nicht so richtig gesehen, über übers Handy zu gucken, die letzte Woche schon, äh, und habe es dann endlich in der Schlussphase äh, richtig hinbekommen. Aber das heißt, mir fehlen immer mal wieder so drei, vier Minuten. Deswegen war ich mal meine schlechte Laune hauptsächlich auf äh, meinen Router fokussiert. Aber ähm, was ja so ein bisschen das Thema für, ja, nicht schlechte Laune, aber für... Ähm, wieder hochkommende Gefühle war war das erste Spiel zurück in Berlin nach dem äh, Pokalfinale Patrick hast du daran irgendeinen Gedanken verschwendet heute?
1: Ich habe mehr als nur einen Gedanken verschwendet. Ich habe bei äh, einigen wo ich Bilder gesehen habe, dachte ich so, ich weiß nicht, wie es mir damit gehen würde, weil nicht mal, weil die Trauer noch so frisch ist, aber weil irgendwie diese ganzen Emotionen vom äh, 21. Mai noch sehr sehr frisch sind. Ich weiß echt nicht, ob ich dazu in der Lage gewesen wäre. An Alex' Stelle vielleicht, weil er ist ja irgendwie, Berlin ist dann doch irgendwie normal und er war auch schon häufiger im Olympiastadion, aber ich war tatsächlich erst einmal äh, nämlich bei dem besagten Pokalfinale und ich glaube, ich möchte auch erst im Mai 23 wieder hinfahren.
0: Ja, ich war ja schon, ich war ja mal mit Alex da auf dem Auswärtsspiel gegen Klinsmann, wo äh, Jürgen Klinsmann, ich glaube, seinen einzigen Heimsieg geholt hat. Ähm, von daher auch keine so generell tollen Erinnerungen an dieses Stadion. Ähm, aber ich fand tatsächlich auch so, wenn man es dann im Fernsehen sieht, ist es dann doch halt irgendwie nicht das Gleiche wie äh, das Stadion, bei dem man dann war mit irgendwie 30.000, 40.000 Freiburgern da. Ähm, aber natürlich musste ich auch ein paar Mal an den Pokal dann denken. Äh, mit dem Gegner Berlin, wenn man schon da hinkommt, hat man ja jetzt einen Gegner, der, bei dem es sportlich äh, und ähm, sagen wir mal, vereinsorganisatorisch sehr auseinanderläuft. Ähm, wenn man jetzt das Spiel gesehen hat, könnte man glauben, dass dein da Verein ist, der sich gerade grad, wieder zusammenwächst und äh, bei dem was sehr Positives passiert. Äh, wenn man die Nachrichten liest, würde man mit dem Windhorst-Rückzug und äh, dem allgemeinen Problem äh, des Vereins glauben, der steht kurz vorm Ende. Und wenn man sich die letzten paar Spiele anschaut, ist das ein Verein, der ständig unentschieden spielt. Und äh, nach dem Spieltag jetzt auf Platz 14 landiert aktuell. Micha, gleichzeitig war, hat, er, hat, er, hat er ja heute und auch schon die letzten Spiele eigentlich immer wieder ganz gute Sachen gezeigt. Wie hast du sie denn erwartet heute und wie findest du sie denn generell, die Saison jetzt seit halt sie unter Schwarz spielen?
2: In etwa so, wie du es gesagt hast. Also sie spielen halt schon deutlich besser als letzte Saison. Lüke Bacchio hat so in die Spur gefunden und das ist halt ein unfassbar guter Spieler äh, im 1 gegen 1. Hat viel Tempo und wenn man den richtig einsetzt, wie das ja auch schon in Düsseldorf funktioniert hat, dann kann man mit dem so richtig gut was machen. Ähm, und insgesamt offensiv es sind dann halt jemand wie Ejuke, der hat heute sein Potenzial gar nicht so richtig auf den Rasen gebracht, weil der normalerweise wahnsinnig viele Dribblings gewinnt. Richter ist gut reinkommen und so weiter. Und dann hat man eben mit tussa und Sunic und Serda so ein Dreier-Mittelfeld, das eben auch ganz gut klappt. Und dann spielen die halt echt okay. Sie haben, glaube ich, wirklich nur das Problem, dass die Bundesliga diese Saison insgesamt ein höheres Niveau hat und sie deswegen trotzdem jetzt nicht ganz safe sind. Also trotz so einer guten ähm, also Grundstabilität plus gute Einzelspieler in der Offensive, was ja meistens eigentlich dafür reicht, dass man im Tabellenmittelfeld landet.
0: Das ist ja auch so ein bisschen jetzt die, die so weit eine neue Ära als dass man dieses große Projekt, das sich hat, da auf die Fahnen geschrieben hat, auch sportlich jetzt größtenteils verändert hat, eine Mannschaft zusammen hat, die jetzt nur noch vereinzelt mit der zu tun hat, die man dafür 200 Millionen zusammenkaufen wollte und noch größer machen wollte. Patrick, wenn du jetzt auf die Ausstellung heute geschaut hast, noch irgendwelche Hatana, die du da besonders hervorheben willst?
1: Ähm, ich mag Stuart Zerda sehr gerne. Ich habe eigentlich, äh, eigentlich war für den Sommer mein Wunsch, dass Hertha absteigt und Serda nach Freiburg kommt als Eggestein-Herausforderer. Trifft halt auch immer gegen Freiburg. Ein Grund mehr, warum es ganz cool wäre, ihn hier zu haben <lacht> und nicht auf irgendeiner gegnerischen Seite. Ähm, Aber so ganz allgemein, also ich finde es jetzt nicht so viele herausstechende Spieler. Innenverteidiger-Pärchen, glaube ich, ganz cool äh, mit Kempf und äh, Rogel, den ich davor auch nicht kannte, aber bei dem einige Leute, denen, äh, von denen ich von ihrem Fußballwissen viel halte, die ihn sehr gerne mochten in Argentinien. Deswegen glaube ich, dass er ganz gut sein wird. Ähm, ich war mir bei Hertha lange, lange Zeit die Saison nicht so ganz klar, ob äh, man einfach so viel besser aussieht unter Schwarz, weil die Vergleichsmenge vom letzten Jahr so schlecht war. Weil da war es echt nicht so arg schwierig, sich zu steigern im Vergleich zu dem, was sie Hatter letztes Jahr gezeigt hat. Aber ich glaube, wenn man sich letzte Woche Hoffenheim und heute Freiburg gegen äh, zwei der spielerisch besten Mannschaften der Liga, muss man, da kann man Freiburg auch einfach ganz ehrlich so einstufen. Ähm, wie wenig man da beide Teams hat zur Entfaltung kommen lassen im eigenen Beibesitz, ist das, glaube ich, schon was, was sich reproduzieren lässt. Und dann ist das. Einfach eine gute Mannschaft, die es im SC gerade mit der hohen Intensität vom Schwarzfußball sehr, sehr schwer gemacht hat am Ende von so einer englischen Woche.
0: Ja, der Schwarzfußball ist auch insoweit natürlich dann auffällig, weil das wirklich nicht ist, wie man jetzt Hertha in den letzten äh, Jahren hat spielen sehen und ja durchaus auch, was ein Spielstil ist mit dem Freiburg. Das hast du letzte Woche schon so ein bisschen uns dann geschrieben, nachdem, nachdem wir aufgenommen hatten, äh, nach Norden, äh, mit dem Freiburg durchaus mal Probleme hat. Ähm, was wir ja hingegen immer gerne machen in der Folge, ist zu versuchen, vorherzusagen, wie der SC spielt. Und nachdem wir alle so ein bisschen kollektiv aufgegeben haben, irgendwelche Veränderungen davor zu sagen, außer natürlich die, die Veränderung, dass Gregoritsch wohl nicht spielen können wird, gab es wieder mal überhaupt gar keine Veränderung beim SC. schon noch eine Spur überrascht oder nimmst du einfach mittlerweile hin?
2: Ja, ein bisschen überrascht war ich schon. Ähm, und... Vielleicht kann man jetzt auch sagen, ganz so perfekt hat es ja auch nicht funktioniert. Also vielleicht wäre ein kleiner Impuls nicht schlecht gewesen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie echt gesagt haben, ähm, sie versuchen, möglichst wenig zu ändern, weil Streich noch nicht so richtig an der Seitenlinie und so weiter dann auf die Mechanismen möglichst lange zurückgreifen, die man halt so kennt. Ja, aber man kann sich halt langsam auch immer besser darauf
0: einstellen, würde ich behaupten. Ja. Also, wer es jetzt nach den letzten, ich glaube, sechs Spielen immer noch nicht äh, auswendet hat, war äh, die Viererkette, Günther hat Ginter Sidia, ähm, mit Höfter Eggestein im Zentrum und Grifo, äh, Trey und Dorn ähm, davor, Grigoric als Stürmer. Und ja, also ähm, Patrick, als es rauskam, hättest du irgendwas anders haben wollen.
1: Äh, nicht unbedingt also ich habe die zwei Sachen wo ich drüber nachgedacht habe außer halt also natürlich dass unklar war ob Klegoritsch fit ist oder nicht äh, da war für mich klar dass ich ihn gerne auf dem Feld hätte wenn er gesund ist mhm. und die Sachen die ich sonst drüber nachgedacht habe wären Keitel für Eggestein oder Kübi für Sidilia gewesen da kann ich aber bei beidem den Gedanken verstehen, weil Ejuke eben, wie von Mischa beschrieben, unglaublich trippelstark und sehr, sehr schnell ist. Da hätte ich vielleicht Kübi auch nicht den ersten Start der wieder wiedergegeben direkt dagegen. Und bei Eggestein-Höfler muss man halt sagen, gegen das 4-3-3 von Hertha hat man sich schon bewusst dafür entschieden, gerade auch so wie Trey spielt, dass man da halt viele Situationen 2 gegen 3 dann lösen muss. Und äh, dass man da vielleicht das eingespielte Duo nicht auseinanderreißt, fand ich jetzt auch nicht komplett überraschend.
0: Ja, ich denke auch, also Micha hat es gerade ja nochmal erwähnt, ähm, dadurch, dass äh, Christian Streich nach wie vor Corona erkrankt ist ähm, und mit Florian Bruns, äh, dann auch, auch der klassische äh, Zweiter dann nicht dabei ist, aber Lars Vossler wieder genesen war und ähm, Patrick Bayer ja dann ebenfalls äh, erkrankt war, musste man wieder durchrotieren auf der Bank. Äh, Lars Vossler hat jetzt sein drittes Spiel dann für den SC bekommen, nachdem er schon mal die streich ähm, bekommen hat. Ähm, bleibt damit ohne Sieg beim SC, aber diesmal, diesmal wenigstens nicht geschlagen. Ähm, ist natürlich auch dann, glaube ich, für die Mannschaft tatsächlich eine große Herausforderung. Wenn du dann auch noch groß umstellst, dann wird es vermutlich schwierig. Aber mich hat es auch so ein bisschen überrascht, einfach weil man dann in Nord muss man jetzt natürlich auf einigen Stellen was machen, wenn man jetzt nicht wirklich völlig irre in diese nächsten englischen Wochen gehen möchte. Mal schauen, wie sie es da machen, können wir am Ende nochmal zukommen. Ähm, ansonsten dabei vom FC waren noch knapp 2000 Auswärtsfans, was für Sonntagabend auch echt ordentlich ist. Natürlich mit einigen äh, exil -Berlinern dabei. Grüße an Alex und äh, den Rest, der dabei war. Und äh, sehr, sehr laute äh, Hertha-Fans die ersten Minuten, die da auch ordentlich Energie mit reingebracht haben. Ansonsten, so viel Energie war für mich in den ersten paar Minuten sonst nicht zu sehen. Misha wie, wie fandest du den Anfang des Spiels?
2: Äh, wenn ich jetzt nicht nur die ersten fünf Minuten nehme, sondern so ein bisschen mehr, fand ich schon ganz gut von Freiburg. Aber es ist ja, also ich weiß nicht, der erste Abschluss müsste irgendwann in der Zehnten oder so gewesen sein. Oder ich weiß es gar nicht.
0: Gab es einen frühen Abschluss? Also es gab ganz, ganz am Anfang, äh, in der ersten Minute hatte Günther diese äh, Flanke, nach dem Grifo ihm da den Freistoß äh, kurz weitergespielt hat. Ja. Und da ist es eigentlich nun so weit erwähnenswert, als dass der Torwart Christensen ähm, rauskommt und direkt den Ball verliert, der da durch den Strafraum trudelt. Und jetzt im Nachhinein ist das natürlich, äh, wie man sagt, Foreshadowing für das, was noch kommen sollte würde sagen, eine große Chance daraus hätte ich da jetzt nicht gesehen. Und dann ähm, versanden eigentlich schon die meisten Angriffe bis zur 14. Minute für mich. Patrick?
1: Was man vielleicht früh gesehen hat, ist, dass Hertha es geschafft hat, den flachen Spielaufbau von hinten dem SC sehr früh wegzunehmen durch ein sehr hohes und sehr mannbezogenes, sehr intensives Pressing, dass man auch immer wieder nachgeschoben hat, wenn man dann mal aus eigenem Ballverlust den, äh, äh, irgendwie ins Pre Gegenpressing musste. Und dass diese SC-Lösung diese Saison, dass man das einfach überspielt, indem man lang auf Gregoritsch schlägt, diesmal nicht so gut funktioniert hat, was natürlich auch dran liegt, dass äh, bei Rogel wusste ich es vorher nicht, der ist scheinbar ein sehr guter Kopfballspieler. Bei Kempf wussten wir es aus Freiburger Zeiten, dass der Defensivkopfball schon immer eine große Stärke war. Dadurch hatte man schon, also wir kommen nachher noch zur starken Phase in der Mitte der ersten Hälfte, als man mal wirklich viel höheren Ballbesitz hatte. Aber man hat es über die 90 Minuten schon sehr selten geschafft, wirklich kontrolliert ins letzte Drittel zu kommen. Das ist, glaube ich, diese Saison noch nie so schwer gefallen im SC.
2: Ganz wichtiger Punkt mit den langen Bällen von auf Grigoritsch. Also, weil... Ich fand es flach gar nicht so schlecht irgendwie. Man hat es häufig dann, dann so ein bisschen geschafft, äh, zumindest halt so das Pressing so leicht zum Spielen. Das stimmt, man kam nicht so gut ins letzte Drittel. Ähm, ja, Aber das ist halt meistens so ein gutes Mittel, dass man dann drei, vier lange Bälle auf Gregoritsch spielt und dann passt es gut und dann muss der Gegner sich darauf wieder einstellen und dann kann man wieder ein bisschen besser über Ginter und Lienhardt aufbauen und dann wechselt man immer so ein bisschen hin und her. Und das stimmt, das hat äh, dieses Mal insgesamt beides nicht so gut
0: funktioniert. Ähm, wie war es dann aber, dann, wenn man den Ball nicht hatte, sondern gegen den Ball gearbeitet hat? Ich fand zumindest so, Angriffspressing war jetzt nicht besonders prominent. Äh, Gegenpressing kam man eben kaum, weil man den Ball dann nicht so hatte. war jetzt aber eben gleichzeitig, wenn wir von den ersten Abschluss, Abschluss der 14. Minute sprechen, schon eben so, dass der für mich ziemlich äh, ordentlich stand und dann zumindest ein äh, hinteren Drittel oder ab der Mittellinie dann auch wieder ganz okayes Pressing eigentlich dargezeigt hat. Äh, was würdet ihr sagen, so gegen den Ball immer noch äh, so fit wie vorher? Micha?
2: Ja, ja, also vielleicht war das Angriffspressing auch gar nicht so schlecht, weil ich erinnere mich dann doch an einige Szenen, in denen Christensen den Ball irgendwie langschlagen ja, musste sind. oder ins Ausschlagen musste und also nicht kontrolliert, ganz und gar nicht und da merkt man, also das kann er wirklich nicht so gut wie Flecken ähm, und dann hatte Hertha in der ersten Halbzeit irgendwie nur 40% Ballbesitz und ich hatte auch das Gefühl, die versuchten also es halt mit so Schnellangriffen und so. Ähm, und kommen, aber kontrolliert kamen sie kaum so richtig nach vorne. Habe ich eigentlich am, zumindest in der ersten Halbzeit nichts im Kopf. Später dann schon, wo es dann viel so... Hohe Bälle, zweite Bälle gab für Hertha, die sie dann irgendwie gewonnen haben und von dort aus dann schnell nach vorne gekommen sind. Aber in der ersten Halbzeit waren eigentlich alle, alle wesentlichen Angriffe von Hertha, glaube ich, Kontersituationen eigentlich auch fast alle über Bacchio. Mhm.
1: Was ich spannend fand in der ersten Abzeit, ähm, ohne dass man es, ja, wobei es gibt, es gibt einige ähm, sinnbildliche Aktionen, der Punkt wurde bei The Zone aufgemacht. Ich habe ein, zwei Mal härter gesehen diese Saison und was wirklich sehr, sehr auffällig war, war, dass man nach Balleroberung Konga äh, gesucht hat als Mittelstürmer. Der hat seinen Körper reingestellt, hat zurückgespielt auf den Achter und dann ging der Ball steil auf den Flügel. Und diesen Zwischenschritt zurück zum Achter hat man sich eigentlich immer gespart, weil Jovetic den Ball bekommen hat und direkt steil geschickt hat. Und ich hatte das Gefühl, da war Freiburg einige Male überrascht in der defensiven Umschaltbewegung. Da war man mehr als einmal einen Schritt hinten dran.
2: Ja, 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 hey, sowieso defensiv gab es das erste Spiel seit langem, wo man so sagen musste, okay, da gab es echt ein paar Probleme. Also gerade Günther lüke Bacchio, das war nicht gut. Und das, daran erinnere ich mich jetzt überhaupt nicht, dass man sagen dass man sagen konnte, okay, hier gab es irgendwie einen Spieler, der halt die die Freiburger Abwehr
0: so durcheinander gewirbelt hat in dieser Saison. Der letzte ja. auch nicht. Wenn ich jetzt gerade den, äh, den diesen ersten Abschluss da schon ein paar Mal angeteasert habe, da war es ein ziemlich übler Ballverlust von Grifo, der da in die Mitte zieht. Und das ist ja schon eine sehr sensible Situation immer, wenn man da, gerade wenn die außen mit aufrücken, weil man den Ball eben im Zentrum hat und den dann da relativ einfach verliert, dann ist da auch sehr wenig Absicherung natürlich. Äh, Günther dann, äh, wenn wir es jetzt später negativ haben, hier mit einem starken Sprint zurück, auch wenn Duke Bacchio dann trotzdem ähm, zum Abschluss kommt nach dem Pass von Serda ist er zumindest nicht ganz so frei, wie er sonst gewesen wäre und knapp am Posten vorbei. War dann, wie so oft bei diesen Situationen, eigentlich nicht, nicht brandgefährlich, ähm, diese Schüsse. Gleichzeitig, äh, auch hier ein kleiner Vorgriff dann auf das spätere zweite Tor von Hertha, wenn die, also, wenn solche Schüsse halt oft genug äh, frei kommen, dann kommen die halt irgendwann auch mal sehr gut und dann, äh, also wenn Freiburg Schüsse zulässt, dann sollte normalerweise mehr Füße dazwischen Tor und äh, Schuss sein, als es da im Fall war. Ähm, direkt danach, auf der anderen Seite eine bisschen kuriose Szene, wo ähm, Ginter einen sehr, sehr schönen langen Ball auf Trey schlägt. Da hat es mal wirklich geklappt, dass man die Hatterabwehr äh, überspielt hat und Christensen wieder unsicher kommt raus und ähm, Trey kommt an ihm vorbei. Flanke auf Gregoritsch kommt dann ein bisschen awkward, also gut geschlagen, weil Balken so ein bisschen unangenehm für ihn, kriegt ihn nur ins Außennetz und war dann eben abseits. Aber da auch schon wieder zu sehen, in Christen sind ziemlich unsicher in einigen Situationen und Trey in der ersten Halbzeit fand ich da ähm, solchen Aktionen sehr, sehr auffällig noch. Das lässt dann später etwas nach. Aber da, da fand ich, okay, das ist das Mittel, mit dem man es offensichtlich probiert hat, weil diese Bälle hat auch höfler mal versucht. Ähm, äh, Lienhardt hat die auch nochmal geschlagen und sowas. Das schien schon die Idee zu sein, okay, wenn wir Gregoritsch nicht einfach anspielen können, dann äh, versuchen wir es eben, äh, sie zu überspielen. Hat man dann aber auch nicht mehr so oft gemacht, Patrick? Äh,
1: vielleicht auffällig bei diesen Chips. Man hat ja jetzt da vorne keinen von den vier Spielern, also da stand nicht Kevin Schade auf dem Feld. Wenn du wenn du mit Chips hinter die Abwehr spielen willst, muss der Ballpunkt genau kommen. Und da brauchst du auch viel Vertrauen in Höfler, Linhardt, Ginter als Aufbauspieler, dass du sagst, das ist dein Mittel der Wahl, um hinter die Kette zu kommen. Ähm, vielleicht später beim 1 auch wirklich perfekt nochmal gezeigt.
0: Ja, und was natürlich dann geholfen hat, wenn man diese Bälle gespielt hat, ist, dass man dann jemand hatte, der diese Bälle immer wieder festgemacht hat, auf technisch extrem beeindruckende Art und Weise mit äh, Lips Doan, der da, also den man eigentlich aus jeder Lage anspielen konnte und der ja, dann irgendwie den Ballpunkt genau angenommen hat. Da kam dann nicht immer die nächste richtige Entscheidung. Das ärgert mich dann immer noch, weil er dann oft den Ball in so einer guten Situation hat. Äh, aber wie er da relativ harmlose Bälle gefährlich gemacht hat, dadurch, dass er sie so angenommen hat, dass, dass er sofort spielbereit war, fand ich äh, sehr beeindruckend. Auch in der 18. Minute ähm, äh, macht er das, dann lässt sich dann aber eben so leicht blocken, dass daraus weg ein Konter entsteht. Ab da fand ich dann eigentlich auch ein richtig gutes Spiel. So 15. Minute äh, äh, ging es in beide Richtungen und vor dem Tor kündigt sich der dann tatsächlich an, so wie Alex das immer ganz gerne fragt, ähm, in dem äh, man eine schon Chance schon hat. Sedia, äh, Grigoritsch äh, mit einem sehr schönem Aufbau und Doran dann auf der rechten Seite frei äh, findet, Train in der Mitte und er scheitert aus sehr kurzer Distanz und teasert quasi an, was noch kommen soll. Ähm, Patrick, ab da wird also, ab, würdest du dann schon sagen, Freiburg verdient sich da die Führung?
1: Geht mir ein bisschen zu weit, um ehrlich hm. zu sein. Ach, vielleicht. <lacht> vielleicht in Kombi damit, dass man davor noch sagen muss, dass die ersten 20 Minuten äh, mal wieder super stark von Ginter und Lienhardt waren, äh, die da Kontersituationen dann einfach hinten weg verteidigt haben und die gehören ja auch irgendwie zum Teil, äh, als Teil der Mannschaft dazu. Ähm, die in der 22. ist aber eine ganz gute Szene dann trotzdem dafür, wie, was Freiburg diese Saison halt stark macht, dass man... Nachdem man die Chance äh, vergibt, Trace der Einzige, der sich ärgert. Alle anderen gehen sofort in die Gegenbewegung. Eggestein und Grifo versuchen, den Ball festzumachen. Klappt nicht so richtig, den wieder gefertigt zu machen. Man geht zurück äh, auf Lienhardt. Der gibt ihn auf Höfler und der Chip auf Doan. Das ist einfach Wahnsinn. Also der ist halt perfekt getimt. Und Doans Ballmitnahme und der Haken gegen Plattenhardt. Ähm, ja, Grüße an, keine Ahnung, an Plattenhardt-Stollen. Ich weiß nicht, vielleicht hat er neue gebraucht danach. <lacht> ähm. Ja, und dann dachte sich der gute Litz den muss er halt diesmal so aufregen, dass Trey nicht vergeben kann.
2: Das hatte für mich starke Bayern-Vibes eigentlich. Ähm, Gerade so ein Chip, das war halt so klassisch, klassisch kimmig eigentlich. Und so ausgespielt ist wirklich schwer zu verteidigen insgesamt. Mhm. Ziemlich optimal. Da habe ich auch gedacht... Boah, ey, jetzt geht es so weiter einfach. Ne? Sie, sie jede Woche gewinnt Freiburg. So wie sich Union-Fans gerade fühlen müssen. Die haben nämlich gerade das 0-1 äh, Ach, gekauft. scheiße. Es ist Aha. unfassbar. Ja, die können nächste Woche nicht eingeholt werden. Hm. Ja.
1: Ja, doch schon, wenn sie verlieren und ja. wir gewinnen in München.
0: Ja. Ah ja, ja. <lacht> ja, ja. Immerhin verliert Stuttgart. Und äh, damit haben wir jetzt quasi auch mit dem Tor alle, über die wir vorher so ein bisschen im Angriff da gesprochen haben, mit den Schiffballen, den doan annahmen und dem tray äh, Tra abschluss äh, haben wir alle in einem, einer Szene. Wirklich eine, eine schöne Führung. Ab hier müssten mir jetzt ein bisschen helfen, weil ich habe versucht, in der Halbzeit alles nachzuschauen, aber dann äh, ab hier habe ich teilweise minutenlange äh, Komplettaussetzer. Ähm, ich habe äh, kurz danach eine Flanke von Doan auf Grifo, der es einfach mal direkt probiert. Und ziemlich viel Platz Mhm. Äh, vielleicht auch das klassische Selbstvertrauen, was man gerade hat, ähm, aber äh, dann relativ deutlich drüber. Und ansonsten als äh, Notiz, dass man, was äh, Trader generell immer wieder ganz coole Aktionen hat, aber halt auch relativ viele Ballverluste in so einer zentralen Position und Gregoritsch hingegen gar nicht mehr so richtig im Spiel auftaucht. Äh, Patrick?
1: Die Minuten so ein bisschen, also man hatte einen großen Fokus auf Ejuke, finde ich. Und Celilia ist ihm auch sehr weit gefolgt, und zwar halt auch, wenn Ejuke reingezogen ist. Und dann hatte man so ein paar Minuten, wo Dorn die Defensivmeter gegen Plattenhardt nicht so richtig mitgemacht hat. In der 26. Foulte ihn dann, da gibt es diese Freistoß-Megachance äh, für Juvetic, ähm der ins Außennetz. Und Plattenhardt ist dann immer wieder durch auf links und flankt zum Glück nicht so gut. Äh, da muss man sagen, du hast vorhin gefragt, ob sich das 1-0 angedeutet hat. Ich finde, es 1-1 hat sich tatsächlich angedeutet, auch wenn die Situation an sich relativ unglücklich ist. Ich weiß nicht, wie Micha das sieht.
2: Nee, nee, hatte ich auch das Gefühl. Es gab da ja dann irgendwie ein paar Umschaltmomente, die einfach, die heikel waren so. Und naja, wenn man dann so das, das so im Kopf hatte, es gab, glaube ich, am Anfang gab es halt so abgeklärte Aktionen von Lienhardt und Günther dann bei der ersten Show Umschaltschance, glaube ich. Nur. Und das gab es dann auch nicht mehr richtig. War auch klar, früher oder später, also wenn man wenn Lüke hier so viel Platz hat, dann kann halt was Doofes passieren. Dass jetzt so ein blöder Elfmeter werden muss, ähm, das ist schon irgendwie ärgerlich, würde ich sagen. Weil halt, ich glaube, Günther, also das ist auch eine Umschaltsituation, ähm, äh, dann wird so ein bisschen zurückgespielt und ich, ich glaube, Jovetic, flank dann in den 16er, oder?
0: Wenn es eine Flanke sein
2: sollte, ja. Ein Chipball, ja. Mhm.
1: Auf jeden Fall ein guter Punkt von Sascha Bigalke da bei The Zone, der sagt, es ist doppelt ärgerlich, weil wenn der Ball durchgeht, steht die Juke in der Mitte einen Meter im Abseits. Das mhm. heißt, Günther klärt halt gar keine Situation im Prinzip.
2: Ja. Ja. ja, und irgendwie versucht er einfach nur die Richtung zu wechseln und rudert dabei irgendwie mit den Armen. Muss man auch nicht machen, aber schon ärgerlich.
0: Ja, wir hatten so ein bisschen diskutiert dann, also, weil's, also ob über den Elfmeter für mich war es dann schon letztlich der richtige Pfiff. Es ist so ein bisschen, äh, ich glaube, man kann irgendwie immer eine Situation raussuchen, die dann mal wegen irgendwas irgendeinem Kriterium nicht gegeben wurde oder sowas, aber letztlich ist der Arm halt super weit draußen und der fliegt dann dran, und bist du halt letztlich selber schuld, ähm, auf keinen Fall falsch den zu greifen, würde ich sagen. Mir hat es vorher so ein bisschen geärgert, dass es sehr einfach war, da umzuschalten für Hertha, weil klar, Dohan verliert den Ball, aber das fand ich jetzt diesmal nicht in einer Situation, wo du nicht verlieren darfst, das passiert, da kann man ins Dribbling gehen und dann geht der Ball zentral, ich glaube, an, äh, an Hüffler und Eggestein äh, durch, also zwischen beiden durch und äh, wird dann erst rausgespielt. Und das war schon einfach für Hatta immer wieder. Normalerweise hat Freiburg da gerade im Zentrum eigentlich eine ähm, bisschen bessere Absicherung für so sehr simple, äh, flache Umschaltmomente. Ja, hat nicht geklappt. Ähm, Erst noch ganz gut abgedrängt von Günther hat, aber dann eben den Elfmeter da verursacht. und Bakke macht ihn da sicher. Und... Ja, ab dann, also wenn man sagt, es hat sich vorher angedeutet, weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall hat es sich danach angedeutet, dass es noch in die andere Richtung kippt, fand ich, Patrick.
1: Ich wollte eine allgemeine Frage stellen. Ist der SC mit dem System am anfälligsten gegen 433? Ich habe mir das nämlich heute häufiger gedacht, weil man schiebt ja Günther immer sehr weit hoch und das heißt, du gibst eigentlich dieses... Dieses Loch hinter Linksverteidiger immer her für einen Flügelspieler, der da potenziell steht, und diese Aushilfe von Höfler dahin kannst du weniger machen, wenn du da drei Zentrumspieler hast, die potenziell nachschieben können. Aber kann, weil mir ist es diese Saison noch nie so heftig aufgefallen wie heute. Die Konteranfälligkeit aus der eigenen Spieleinlage raus. Oder es konnte kein Gegner so sehr nutzen. Andererseits konnte es Karabach auch ganz gut nutzen und die spielen es auch 4-3-3.
2: Ah ja, okay. Ja, 4-3-3 ist ja eigentlich auch eine coole Formation, ne? nur man kriegt dann die Breite oft nicht so gut zu und das schaffen aber Schwarzmannschaften, glaube ich, ganz gut, weil die ziemlich intensiv verschieben. Das hat ja Mainz auch schon geschafft, mit einer Raute die Breite zuzubekommen, ziemlich lang unter ihm. Aber... Ähm ja, ich ich hatte das Gefühl, es lag dann doch irgendwie insgesamt daran, dass alle individuell halt vielleicht nicht ganz auf ihrem Top Niveau waren, wie es jetzt in den letzten in den letzten Spielen war. Es gab dann halt einfach ein paar verlorene Zweikämpfe mehr, ähm, wo man dann irgendwie nicht nicht mehr ganz so gut reinkam, ein paar Unsicherheiten im eigenen Ballbesitz und dann ist das Spiel halt schon relativ auf Augenhöhe und ärgerlich, aber ist auch irgendwie mal so, oder? Nach äh, so langer Zeit. Also ich, ich würde es schon ein bisschen auf die Müdigkeit schieben auch.
0: Und wir reden gerade so ein bisschen, als ob das Spiel verloren gegangen war, wäre oder so. ne? Muss man auch vielleicht da nochmal in Relation setzen, dass man halt einfach einen unentschiedenen Auswärts äh, bekommen hat.
2: Ja, auf Augenhöhe. Das auch. Ich würde mhm. auch nicht sagen, dass Hertha so viel besser war als Freiburg. In der ersten Halbzeit sicher nicht. Da war es ausgeglichen für dich.
0: Ähm, bevor so die letzten Minuten der Halbzeit dann doch auf jeden Fall Hertha gehören, äh, weil ich jetzt ein paar Mal nur von den Ballverlusten so gesprochen habe. Dorn hatte halt immer wieder wirklich tolle Aktionen da, so so viele Dribblings auf der Außenseite, Hertha hat da teilweise komplett gekillt einfach im 1 Einzigen 1, Der war der einzige, bei dem ich nicht den Eindruck hatte, dass er da ähm, irgendwie einen Schritt langsamer ist oder so als sonst. Äh, ist dann, wie gesagt, nicht so viel immer draus geworden, wie ich es mir gewünscht hätte. Das lag aber teilweise auch nicht einfach an ihm, sondern äh, und hat ja auch das Tor daraus gemacht und alles. Also, Dohan da auf jeden Fall einer der, der aktivsten Freiburger überhaupt. Ähm, und äh, genau danach, aber so, also 38. hat er eine Riesenchance, wo sich Günther komplett überlaufen lässt von Nico was auch so leider nicht das einzige Mal in dem Spiel. Und Günther noch so rauskommt, den Ball nicht richtig kriegt. Und dann ist im da frei vor Flecken und kriegt ihn nicht mehr ins Tor. Ich glaube Günther hätte den gehabt, wenn er besser kommt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, der da, da, da rennt er halt klug durch. und hätte ihn vermutlich noch verhindert. Aber da hat man auf jeden Fall schon so ein bisschen Glück. Nochmal ein Ballverlust. Günther mit einem Kenny-Schuss vorbei und dieser richtig coole Chipball, den Hertha da spielt. Ich weiß nicht mehr, von wem der kam. Jumicic. also der Kopfball dann äh, knapp drüber. Da hat Hertha schon, äh, fand ich, dann in der Phase eher das 2-1 verdient. Als, äh, und der Halbzeitgriff hat vermutlich ganz gut getan für den FC. In
1: der 44. hatte ich so ein Gefühl... Ich hatte so ein Gefühl, diese Freiburger Saison würde dazu würde passen, dass Grifo den Freistoß aus dem Nichts, ja. den Rogel schenkt aus 22 Metern, einfach versenkt und das Spiel dann so ein bisschen vor der Halbzeit kippt. Das hätte wirklich sehr gut zu dieser Freiburger Saison gepasst. Aber,
0: ja. Ja, du hast gesagt, der müsste sich mal wieder justieren. Ne?
1: Also er hatte, ich finde, er hat immer so Phasen. Er hat so Phasen für ein paar Wochen, wo du denkst, jeder Freistoß, okay, der fliegt jetzt rein. Und dann hat er wieder so Phasen, wo irgendwie jeder drüber geht. weiß nicht vielleicht einfach sehr viel auch mit Selbstbewusstsein zu tun wahrscheinlich.
2: Aber wirklich insgesamt äh, das schlechteste Spiel von Griffo diese Saison, oder? Da ging nicht so viel zusammen.
1: Also ich fand auch ganz allgemein, ich fand den linken Anker nicht so gut heute. Ich fand Schade nicht gut nach der Einwechslung heute, auch wenn er es 2-2 später macht. Und ich dachte eigentlich vor dem Spiel, wenn es da eine Schwachstelle gibt, dann ist es Kenny, weil ich habe den ziemlich oft gesehen, dass er auf Schalke war. Und dachte so, ja, das ist jetzt nicht der beste Defensivrechtsverteidiger, aber...
2: Ja, und Lücke ja. Bakio ist ja jetzt dann auch kein
0: Defensivmonster, das äh, ihn voll unterstützt, ne? mhm. Richtig. Heute ja. aber schon ein bisschen, ne? Heute aber Hatte da echt ein paar richtig krasse Aktionen. Ähm, so, trotzdem würde ich sagen, jetzt mit, dem, mit der Halbzeit äh, ganz okay bedient, aber es war jetzt trotzdem auch schon so, dass man, ja, man darf natürlich eben nicht vergessen, dass man diese... Phase von der 15. bis zur 30. Minute hatte, wo man halt selber die bessere Mannschaft war. Und äh, das, also wir haben es oft davon, dass man quasi auf die letzte Viertelstunde achtet, auch am Ende eines Spiels mehr als auf die anderen, einfach weil das die Frischste im Kopf dann ist. Aber es ist ja auch nicht, äh, also das Tor zählt genauso, egal wann fällt. Oh, das hat als aber trotzdem. <lacht> ähm, ja und. Daher war ich dann auch nicht so besorgt, weil ich schon dachte, der SC hat das oft genug gemacht. Aber natürlich dann mit einem dezimierten Trainerteam vielleicht auch nicht das Tollste, das dann äh, irgendwie jetzt darauf Antworten finden zu müssen. Dann hat man auch erstmal nicht personell gemacht, äh, sondern hat so weitergespielt. Wieder so die ersten Minuten. Irgendwas Auffälliges, schon? Nee, ich glaube nicht. Oh, nicht groß
2: Eigentlich äh, Ja, auch so ein bisschen passiert nicht so viel.
0: Ich hatte ein paar Mal den Ball im Sechserraum, aber habe dann so Steckpässe gesucht, aber die kamen alle irgendwie nicht so richtig durch.
2: Ich ja. habe dann eigentlich darauf gewartet, dass auch Freiburg wieder besser wird, aber ist dann nicht passiert.
1: Fand tatsächlich die, also erstens mal fand ihr nur ganz kurz Kenny Gelb war okay, oder? Weil ich da ein paar gelesen habe, ob das nicht rot ist. Ah, nee, war eine nee. Offene das Sohle gegen Grifo.
2: War offene Sohle, aber nicht, nicht hoch genug, oder?
1: Ja. ja. Also ich fand es auch okay, ich wollte es nur kurz angesprochen haben. Ähm, ich fand tatsächlich die beste Angriffschance für ein SC. Äh, wird dann gar nicht so groß drüber gesprochen, weil Jovetic den dann aus von fast von der Mittellinie dann im Gegenzug draufschießen möchte. Ähm, da hat Doan sowohl Trey als auch äh, Gregoric als Steilpassoption und trifft, glaube ich, Sunic, der in der Mitte von beiden steht. Äh, wenn er auf einer Seite an Sunic vorbeikommt, ist da eine ziemliche Gasse auf. Ähm, aber allgemein, Phase direkt nach der da relativ. Ereignisarm. War ich aber gar nicht so böse drum nach
0: dem Ende der ersten Halbzeit. Ich ja, du ein dass diese härter Intensität dann irgendwann schwächer wird, wenn daraus so gar nichts passiert, wie jetzt hier. Ist nicht so richtig, hat nicht so richtig geklappt, würde ich sagen. Genau, ähm, also hat gab nochmal eine sehr, sehr schöne Aktion, wo so Grifo, Günther, Dohan mal kombiniert haben, was einfach schon von den Namen her und also von den normalerweise Spielpositionen cool ist. Eine Kombination, die man vielleicht öfter sehen würde, wenn äh, Dorn dann auch mal öfter zentral rotieren kann. Ähm, aber da hat dann Dorn leider im Strafraum den Ball komplett abgerutscht. Ich weiß nicht genau, was das geworden wäre, aber der geht dann irgendwie Richtung der Tor aus auf jeden Fall. Äh, holt danach nochmal einen Freistoß raus ähm, und diese Freistoßflanke in der 60. war dann vermutlich nochmal eigentlich die beste Situation, die Freiburg mhm. da hatte, weil die Freistoßflanke kommt sehr gut und Gregoritsch kommt da zum Kopfball, setzt sich auch eigentlich richtig gut durch. Und setzt ihn dann daneben, aber also von der Position und ein Cockboy-Monster wie Gregoric hätte ich fast erwartet, dass er den macht. Patrick?
1: So ein Stück, okay, mein Audiokommentar, ich, ich halte die Finger knapp auseinander. Ähm, der Ball muss eigentlich nur einen Tick weiter vor von Grifo. Hm. Er ist so, also Gregoric ist halt vor Rogel und muss deswegen auch dahin laufen, weil sonst verliert er den Vorsprung wieder. Und der Ball kommt ein bisschen in seinen Rücken und dadurch kriegt er ihn nur im Tor vorbei an. Ich würde da, glaube ich, tatsächlich keinem Vorwurf machen. Das ist eigentlich ein guter Freistoß.
2: Ja, ich würde, Gregor, schon einen Vorwurf machen. <lacht> Höhler musst du nicht machen.
0: Äh, auf jeden Fall schade, weil also, äh, zwei Minuten später fällt dann auf der anderen Seite das Tor. Wer möchte, hat jemand die Szene noch genau im Kopf? Jetzt habe ich es gerade voll vergessen, <lacht> überhaupt. Also Suat Serdar trifft zum 2-1 ah, ja. mit ja, äh, einem diagonalen Ziehen zum Strafraum. Ja, ist schon ein bisschen billig eigentlich, oder? Ginter kriegt ihn auch nicht so richtig verteidigt da in der Szene.
1: Die Frage oh. ist immer noch, Oberhurt ist vor allem bei uns auch in der Gruppe gefragt, aber also ich habe es noch nicht leider nochmal gesehen, aber wisst ihr, warum Ginter überhaupt zuständig ist
2: für nee. den Achter? Sehr, sehr gute Frage, ja, warum er da rausrücken muss. Uh, Weil es sonst keiner macht wahrscheinlich, ne? <lacht> uh, aber auch krass. Ich meine, Ginter ist schon relativ nah dran und dass Serdar den da ins sogenannte kleine Netz haut, ist schon auch ähm, hat Qualität, würde ich sagen. Weil so viel Platz ist nicht zwischen Fleckens Fingern und dem Pfosten.
0: ist so ein bisschen, was ich auch vorhin meinte. So diese Schüsse sollten eigentlich, also normalerweise landet er nicht drin, ähm, aber wenn man ihn oft genug gibt, dann wird er ihn halt mal richtig gut treffen. Und, ich ähm, weiß gar nicht, ob das, das Tor hatte, glaube ich, auf Understat irgendwie 0,05 oder sowas, äh, als Expected Goalswert. Aber es war halt einfach ein guter Schuss, den er dann macht. Äh, ich glaube sogar vom, wirklich vom Rand vom, äh, dem Kreis vom 16er noch geschossen. Und dafür dann echt gut platziert. Äh, bin ebenfalls wie Patrick auch finde sehr so da einen sehr coolen Spieler zum Gucken, gerade weil er halt, weil ich natürlich dann viele Spiele ähm, von ihm dann sehe, wenn er gegen Freiburg spielt und da spielt er oft ziemlich gut, oft in Mannschaften, die sonst in Erbärmlich spielen. Äh, das hilft natürlich, aber ähm, ja, würde mich für ihn freuen, wenn es jetzt gegen jemand gegangen wäre. Ähm, ja, und dann führt Hertha 2 zu 1. War dann tatsächlich nicht so überzeugt, dass Freiburg nochmal zurückkommt, weil das Spiel lief dann nicht so gut. hatte Ich
1: würde noch Kurz nachlegen, äh, nachreichen. Ich glaube, beim 2-1-Eggestein äh, hilft aus gegen Richter und geht damit raus Richtung links außen und Serda stößt dann in diese Lücke. So ein bisschen das, was Freiburg auch häufiger macht mit äh, Trey und Doan, so in dieser Wechselbewegung, dass wenn einer tief geht, der andere dann, äh, egal. Auf jeden Fall, äh, Ginter ist dann halt derjenige, der rausrücken muss, um Serda zu übernehmen. Ähm, mhm. Macht es vielleicht auch einen Tick zu spät, aber ja. Ich finde, ich find, würde trotzdem auch Mischas Punkt noch äh, mitgeben, dass. Ich finde, den Schuss kann man geben. Also er hat ein minimal kleines Fenster, das er treffen muss. Und Freiburg gibt oft Schüsse von außerhalb vom 16er.
0: Ja, aber normalerweise hat man dann halt jemanden zwischen Tor und, ähm, und Schuss. Und das war halt da einfach nicht so. Ja, stimmt. Und, ja, also normalerweise versucht man ja den direkten Weg irgendwie besser zuzubekommen. Ja.
2: Es sind halt echt viele gute Distanzschützen auch bei der Hertha irgendwie. Mit Jovetic, Richter, Serdar sind schon einige, die die auch von weiter weg abziehen können.
0: Im Gegensatz zu Freiburg. Ja, auf der, da hatte man mit Dohans zwar mal wieder eine fantastische Ballernahme direkt danach, aber auch wieder so ein ziemlich harmlos abgeblockter Fernschuss daraus. Ähm, es fehlt dann so ein bisschen auf die Idee, was man... also er kann, kann ja den Ball eigentlich auch ganz gut halten. Da hätte mir dann gefehlt, dass mehr Leute überlaufen oder dass er selber quasi da Leute besser einsetzen kann daraus. Vielleicht müsste man das dann noch einbauen, um da eine größere Resilität äh, zu haben. Äh, um, äh, wenn, wenn quasi diese klassische Gregoritsch-Variante nicht funktioniert, die man jetzt aufgenommen hat. Ähm, ja, Auf der anderen Seite, Hertha hatte nochmal so einen gefährlichen Schussflanke von links äh, mit Flecken zur Stelle. Äh, noch mal eine Umschaltaktion eine Minute später in der 66. und dann war es auch wirklich so das Stadion, war da, da Freiburg wirkte so ein bisschen also deutlich weniger ähm, kämpferisch intensiv, als es schon waren, in den letzten Spiele, dann, dann vielleicht wirklich dann langsam die, die Beine schwer. Äh, Petersen macht sich dann bereit. Ähm, auf der you know, Grifo mit seiner letzten Aktion, glaube ich, tunnelt nochmal mal Bacchio, was ich sehr hübsch fand. Seine beste Aktion vermutlich am Tag. Hätte da gerne Gelb gehabt dafür, dass es ein sehr klares Festhalten am Strafraum war. Und bringt den Freistoß nochmal scharf und hart vor Aber Christensen hat in der Situation mal richtig zugepackt. Und dann kommt der Wechsel mit Petersen und Schade rein und Gregoritsch und Grifo raus. Einzige, also hätte man irgendwas anderes, hättet ihr irgendwas anderes erwartet in der Szene, Patrick, oder gewollt?
1: Ich hätte gerne Schade nicht auf links gehabt, um ehrlich zu sein, weil wir haben jetzt oft genug über Schades äh, Probleme noch im Passspiel und Entscheidungsfindung und so gesprochen und ich hatte das Gefühl, die fremde Seite und andere Passwinkel und sowas haben das einfach nochmal schlimmer gemacht und äh, ich hätte da deutlich mehr Vertrauen gehabt, wenn Doan da nach links rübergegangen wäre, vor allen Dingen auch mit dem starken linken Fuß und sowas und Doan dann mit ein bisschen mehr Zentrumszug und Günther da überlaufen kann und so. Irgendwie hätte ich dann ein besseres Gefühl mit gehabt, wenn man das geswitcht hätte. Andererseits sah Doan relativ gut aus gegen Platten hat deswegen kann ich es auch ganz so ein bisschen verstehen. Ja, aber also personell an sich nicht überraschend. Grifo wirkte
0: schon ordentlich glatt. Für Günther hätte man keine Option gehabt ähm, an dem Tag. Äh, um da irgendwas machen zu können. Wenn man sagt, man heute nicht das beste Spiel schont ihn jetzt mal ein bisschen. Ähm, Sikir hat in der zweiten mal wieder gespielt, aber noch nicht, äh, noch, waren jetzt noch nicht auf der Bank. Deswegen, also gut, man hätte natürlich sagen können, ob man jetzt schade direkt darauf zurückzieht, aber wenn, wenn äh, Günther das komplette Spiel von Lüke Bakker mal wieder Probleme kriegt, dann hätte ich das Matchup vermutlich auch nicht sehen wollen.
1: Nee, äh, vielleicht noch dazu, weil ich es vorhin in der Gruppe geschrieben habe. Ich habe mir eigentlich in dem Moment gewünscht, dass man auf Dreierkette geht und das also, das ist schade, das macht als rechter Schiedenspieler weil ich das Gefühl hatte, man kriegt nicht so richtig breit ins Spiel. Und man dann vielleicht auch Günther tatsächlich mehr freigebekommen hätte auf der linken Seite, weil der Absicherung dahinter gehabt hätte. Hm. Aber irgendwie macht man das diese Saison nicht.
0: Viel Position ja, okay. zu treu generell. Ja. Ich ja. habe auch gar nichts bis zum nächsten Wechsel, wenn wir gerade beim Thema bleiben wollen. <lacht> nee, nee, ich auch nicht. Also, ja, ich fand. Es gibt nicht fand so viel.
2: Grundsätzlich ist es halt immer krass, wenn, wenn Grifo früh ausgewechselt wird, denkt man, hm, aber es war dieses Mal, fand ich, dachte ich, absolut hm, aus. Und bei Gregoritsch, ja, das war halt dann auch, also er hat halt die Kopfballduelle vor, vorne auch nicht gewonnen und deswegen dachte ich auch dann, Petersen für Gregoritsch, gut, dann ist es nochmal sinnloser, wenn Seldilia irgendwie den langen Einwurf Richtung Richtung Strafraum haut, aber war,
0: war auch okay und so kommen Keitel äh, und Jong für Eggestein und Trey, ähm, das ist alles ziemlich genau erwartbar denke ich von Positionen her eins zu eins ähm, und ja man also man kann sagen den Sieg oder den Un das Unentschieden eingewechselt äh, weil am Tor dann die äh, zwei der vier direkt beteiligt ähm, ich würde es gerade selber machen wenn es keiner wenn sich keiner einmischt äh, Freistoß eigentlich alles an sich harmlos. Ne? Freistoß von sehr weit draußen, äh, also von Richtung Mittellinie, äh, hochgeschlagen und kommt natürlich gut, aber Christensen lässt also kommt da völlig unnötig raus, würde ich sagen. Läuft, ich glaube, ins Zedia rein, äh, ohne, also ohne dass der eine Bewegung macht, der steht da und wird dann, äh, deswegen kommt er nicht richtig ran, lässt ihn fallen und äh, Keitel kommt, als, kommt entscheidend dran, spielt ihn auf Schade und der schießt ihn direkt äh, durch alle Beine ins linke Eck, äh, was natürlich ein geiler Einstand ist und hoffe auch nochmal so ein äh, Selbstbewusstseinsbooster für Kevin Schade, der jetzt die Saison noch nicht so auffallen konnte wie letzte Saison und auch eben, wie Patrick gesagt hat, in dem Spiel eigentlich auch noch nicht sonst. Äh, und um Stand 2-2. Patrick?
1: Erste Torbeteiligung von Jannik Keitel in, in, bei den Profis des SC hm. im 39. Spiel, habe ich
2: vorhin gesehen. <lacht> wow, okay. Dank. Das ist hart, hätte ich gar nicht gedacht. Hm. Ja, hat er richtig gemacht, oder? Da zurückzulegen. Gut. Ja. Insgesamt fand ich Keitel dieses Mal gut. So, Ich habe ja das letzte Mal gesagt, dass im letzten Spiel wirkte er so klassisch unglücklich auf mich. Und dieses Mal hat er auch die 1-2-2-Kämpfe gewonnen, die er geführt hat und ist dann nicht in den Gegenspieler reingedribbelt, sondern äh, hat dann abgebrochen, zurückgepasst und den Ball gesichert. Und mit dem 2-2, ich war da eigentlich dann auch ziemlich zufrieden, so nach dem Spielverlauf. Und ich dachte ja, ich habe auch immer so ein bisschen die Tendenz zu denken, wenn Freiburg selber so viel den Ball hat und der Gegner so intensiv verschieben muss, dass die dann vielleicht ein bisschen schwächer werden. Aber das mit der Europa League Saison darf man auf sowas halt überhaupt nicht, darf man dann sowas überhaupt nicht denken, sondern wenn, dann schafft man es vielleicht irgendwie, den Gegner auch in eine, in eine schwierige Zone zu bringen, in der man selber ohnehin schon ist.
0: Die Hertha hat nochmal ähm, reagiert und Kevin Prinspo hängen gebracht für Salazar. Das, das hatte ich ehrlich gesagt schon wieder vergessen, dass der noch da ist. Ich hatte es im Sommer so ein bisschen abgeschrieben, aber äh, an sich freut mich, das ja immer den zu sehen. Ähm, und ja, also an sich aber vom, also vom Spiel hat sich jetzt nicht irgendwie radikal was geändert von der äh, Dynamik, fand ich. Ich ähm, habe auch gar nicht mehr so viele Szenen jetzt in den letzten Minuten. Richter ähm, hat noch einmal den, den Schuss nach, äh, so vom, vom linken Strafraumrand, aber jetzt, also der sah ganz gut aus, fand ich, aber ansonsten lief das Spiel so ein bisschen zu Ende. Patrick?
1: Ja, Lukas Höhler ist weg, das können wir nicht ganz aussparen. Genau, das das
0: wäre jetzt mein, ist mein, meine <lacht> Überleitung zum Ende gewesen. Äh, ja, okay. <lacht> ja, klar, genau, also ansonsten von den Szenen her fand ich nämlich jetzt nicht mehr so viel, aber äh, für Freiburg dann sicherlich der, der tatsächliche, später eingewechselte Sieg insoweit ist, dass, dass äh, Lukas Höhler jetzt eben wieder zurück ist für den SC und äh, kam dann für Doha noch rein. Hat sich auch gleich zumindest wieder in die Kopfbälle geworfen, die man vorher nicht gemacht hat, ähm, ohne dass er jetzt wieder rausgesprungen wäre in den letzten Minuten. Ähm, aber freut mich auf jeden Fall sehr und ist jetzt, glaube ich, auch ziemlich, ziemlich wichtig, gerade wenn Gregoritsch jetzt nach seiner Prellung da immer noch so ein bisschen angeschlagen ist und nicht auf 100% äh, wird Streich sehr, sehr froh sein, wenn er dann nächste Woche ähm, wieder mehr Optionen hat für die letzten Minuten. Ja, und am Schluss steht 2 zu 2 äh, für, ich glaube, den Punkt, weil jetzt keiner sagen kann, äh, dass, dass der Punkt nicht verdient gewesen wäre oder so. Für den SC, aber sicherlich auch keiner, mit dem man es unbedingt noch gerechnet hatte zum äh, Viertelstunde Verschluss. An sich, dafür, dass wir jetzt relativ viel gemeckert haben, bin ich gar nicht so unzufrieden, äh, weil man solche Spiele überhaupt was mitnehmen, ist, glaube ich, schon mal ganz gut. Wie war es jetzt so für euch jetzt nach dem Spiel, wenn wir nochmal drüber gesprochen haben, was, irgendwas, äh, was sich vom ersten Eindruck geändert hat?
2: Voll in Ordnung alles. Es äh, ist ein bisschen die Sache mit den Einwechselspielern, zieht sich weiterhin durch. Das ist mhm. ja ein bisschen. Blöd, weil ähm, die Einwechselspieler jetzt mehr und mehr drin sein werden und das war ja auch eine Sache, die eine Zeit lang sehr, sehr gut funktioniert hat bei Freiburg, dass da irgendwie Spieler reinkamen und nochmal so richtig frisch waren und Energie reingebracht haben. Das ist diese Saison noch nicht so ähm, und dann, ja, das muss man mal sehen, aber insgesamt finde ich nach dem Europa-League-Spiel auswärts ein Punkt wunderbar. Damit habe ich überhaupt kein Problem.
1: Also ich finde es tatsächlich ein bisschen verrückt, dass man dem Spiel einen Punkt mitnimmt, weil man sagen muss, man hat, finde ich, das Zentrum verloren. Ich fand es auch, das wollte ich vielleicht, wenn man noch, wenn wir gleich noch über einzelne Spieler reden, ich fand es eins der schwächeren Höfler-Spiele, trotz des sehr schönen Passes äh, beim 1-0. Ähm, ansonsten ist vielleicht die perfekte Statistik dafür, wie wenig man im Zentrum dann irgendwie hinbekommen hat, dass Jong nach seiner Einwechslung drei Ballkontakte hatte, weil man da in die Position hinter der Spitze gar nicht mehr ins Spiel bekommen hat. Das war der Vor von Trey auch schon so. Und das halt gleichzeitig damit, dass der linke Anker nicht wirklich funktioniert hat und man macht halt trotzdem zwei Tore und holt da, nimmt irgendwie einen Punkt mit. Das ist halt dann irgendwie dann auch hohe individuelle Qualität vielleicht, die man hat, gerade so beim 1-0 oder so. Ähm, und wollte noch kurz was, weil ich habe jetzt gerade nebenher ein bisschen SofaScore gecheckt, äh, dass Kligoritsch dann letztlich doch 5 von 13 Kopfballduellen gewonnen hat,
2: hätte ich nicht so präsent <lacht> gehabt. Stimmt, ja, hat sie <lacht> eigentlich auch nicht auf dem Zettel. Ich, also, ich würde dir auch recht geben, ich glaube, man, man sieht diese hohe Grundqual individuelle Grundqualität und dennoch ist es auch lustig, wenn man auf SofaScore schaut, sie, sie haben alle eine schlechte Bewertung irgendwie. Also dieses Spiel war so, äh, konnte man durchgehend niemanden positiv herausheben. Statistisch zumindest. Und so ging es mir von meinem Gefühl auch. Also, Leanhard fand ich stark und ansonsten Doan in der ersten Halbzeit, aber dann irgendwann auch nicht mehr. Und das war es dann so ein bisschen. Ja.
0: tatsächlich gar nicht so viel anderes, Patrick.
1: Nee. Naja, ich hätte tatsächlich, also, das ist ein bisschen, wenn wir, ich leite jetzt gerade mal selber zum Spiel des Spiels über. Und habe da auch drüber nachgedacht und ich weiß auch nicht so richtig. <lacht> <lacht> ähm, für mich waren auch aus der Startelfanz Dorn und Lienhard, aber ich fand jetzt auch beide nicht auf dem Top ihres, ihres eigenen Könns oder so. Und Deswegen gebe ich es einfach für die Viertelstunde Janik Keitel, weil ich mhm. die echt gut fand. Ja. Ich rette mich damit raus.
0: <lacht> Wie schon? sage ich. Ich glaube, es wird. Tatsächlich dann trotzdem Doran sagen, weil er in der ersten Halbzeit so viel auffälliger war. Vielleicht eigentlich nicht effektiv genug, um das dann am Schluss zu verdienen, aber am Tor direkt beteiligt und so. Ähm, hätte vielleicht auch noch mehr bekommen müssen in Sachen Assists, wenn man ein paar andere Sachen besser verwertet hatte. Äh, Fand es ein gutes Doranspiel, aber wie du gesagt hast, letzte halbe Stunde dann auch ziemlich weniger effektiv. Ähm, aber ich sag so, auf Lien hatte ich muss was anderes. <lacht>
1: ja. Ich wollte kurz fragen, wollen wir ganz allgemein noch über Diener reden, so über die Entwicklung der letzten Wochen oder hat, haben wir das alles schon mal gesagt gehabt?
2: Wahrscheinlich haben wir es auch schon gesagt, aber es ist wirklich beeindruckend. Er spielt eine sehr, sehr gute Saison. Ähm, diese Frage, mit, ob er das als linker Innenverteidiger irgendwie, wie das so aussieht, stimmt das natürlich. Er spielt nicht mit dem linken Fuß die gleichen Bälle wie Schlotterbeck, aber der Aufbau funktioniert, das ist, ist variabel. Und vor allem ist es defensiv halt wahnsinnig gut. Das ist schon finde ich ziemlich beeindruckend dafür, dass er jetzt körperlich ja gar nicht das Skillset hat, dass er viel schneller als alle anderen wäre oder körperlich so viel stärker wäre als seine Gegenspiele. Und er klärt halt wahnsinnig viele Bälle und macht das alles ganz schön schlau. Und ja, mit dieses, also gehört halt schon dann irgendwie zu den besseren Innenverteidigern der Bundesliga. Und das hätte ich so gar nicht gedacht. Aber ist jetzt halt mal zweite Saison ohne Verletzungen bisher und dann kommt er halt richtig gut rein, hat man das Gefühl.
0: Ja, ein wenig hinzuzufügen. Ähm, mittlerweile wissen wir, dass es für den SC auf Platz 2 zu Ende geht, der Spieltag, ähm, und man nächste Woche schon einen sehr guten Spieltag bräuchte, um die Tabellenführung äh, zurückzuerobern. Union mit auch einer wahnsinnig erfolgreichen Saison bis dahin. Ähm, jetzt mit 20 Punkten, der SC mit 18 und die, äh, der sympathische Außenseiter FC Bayern München auf dem dritten Rang mit 16 Punkten. Ähm, ja, und ansonsten, ich habe zum Spiel nichts mehr. Wenn ihr nichts mehr habt, würde ich auch sagen, dann sind wir ja gerade schon bei der Tabelle, dann würde ich einfach äh, zur Bundesliga überleiten. Ich bin im Umzugsstress und habe sehr sehr wenig gesehen, außer Teile vom Dortmund äh, Bayern Spiel. Äh, wollen wir einfach damit anfangen, weil es vermutlich dann doch das größte Spiel ist und vielleicht ein Zacken größer als Augsburg Wolfsburg. Habt ihr es gesehen?
2: Ich habe die zweite Halbzeit habe ich mir angeschaut, ja. Und das war ja also. Last-Minute-Tore sind schon ganz gut, oder? Das macht schon Spaß eigentlich. Es geht halt aktuell noch nicht um so viel. Andererseits, ich weiß gar nicht, ich bin halt nicht so involviert diese Saison, aber grundsätzlich ist es ja ein spannender Meisterschaftskampf. Es ist ja irgendwie deutlich weniger geregelt als die Jahre zuvor.
1: Ich beschäftige mich ganz grundsätzlich nicht mit Mannschaften, die unter uns stehen.
2: <lacht> also nur mit Union, Ja. <lacht>
1: Das ja okay, das wäre für mich... Lustiger. Nee, richtig, nicht
0: <lacht> wirklich.
2: Freiburger schauen doch immer nur nach unten. Das, ja. äh, ich beschäftige mich
0: nicht mit Teams, die über uns stehen. Das ist eigentlich stressiger ja, für den klassischen Freiburger dieses Jahr, weil er sich mit äh, 16 anderen Teams beschäftigen muss. Das ist anstrengend. Ja, ich fand auch... Also ich habe dann die Schlussphase, habe ich dann komplett sehen können, ohne äh, nebenbei drauf zu schauen. Und das war natürlich schon sehr fun. Also dieser, dieser, das, letzte, das Tor in letzter Minute, die Schlotterberg-Aktion dafür, die Flanke, die er da reinsteckt, ist wunderbar. Auch so, dass er da noch eine Sekunde wartet, bis das macht, und alle drehen natürlich durch, weil jeder schreit einfach sowas wie doch oder sowas im Stadion garantiert 70.000 äh, Schießen rufe. Äh, und er macht das Beste daraus. Und den konnte dann auch äh, Modest nicht mehr vergeigen wie den davor. Ähm, ja, und das war natürlich fun für uns, ganz cool, dass das halt bedeutet hat, dass man äh, unabhängig vom Spiel mit einem also egal, wie man gegen Hertha spielt, auf Platz 2 bleiben würde. Und jetzt sogar den Vorsprung dann gehalten hat gegen beide. Ja. Aber ich weiß nicht, Meisterschaftskampf ist für mich dann immer schwer zu sagen, weil eigentlich, also die Punkteausbeute ist natürlich schon absurd. Ne? Dortmund hat, hat eine Trolldifferenz von 1 und Bayern von 17 und sie haben gleich viele Punkte. Ich weiß nicht, ob sich das ewig hält. Patrick? So
1: also ganz allgemein vielleicht noch zum Spiel. Hab, könnt ihr euch an ein Spiel erinnern, dass Dennis Eitekin. Gepfiffen hat, in dem äh, am, im Anschluss so viel über ihn gesprochen wird. Weil irgendwie hatte ich das Gefühl, Eitekin, egal welches Spiel du ihm gibst, am Ende ist Ruhe, weil alle respektieren die Leistung, aber ich glaube, vielleicht kannst du Dortmund Bayern eigentlich niemandem geben und danach mhm. ist nicht irgendwie das Internet angezündet.
2: Ja, das ist so stressig einfach, wenn die beiden gegeneinander spielen. Das ist irgendwie, vergesse ich das jedes Mal und dann gehe ich einmal kurz auf Twitter und dann sieht man, ja, das, ist, das sind komische Fanszenen, einfach im Internet auf jeden Fall.
0: Ich würde aber sagen, ITGen hat da auch ein bisschen einen Ruf, der nicht immer mit der Realität übereinstimmt, weil zum Beispiel letztes Jahr hatte er diese komische gelb Karte für Moder Hut. Ähm, da war es auch ein Riesenaufruhr dann. Jetzt äh, ging es in die andere Richtung bei Dortmund, aber ich ähm, würde schon sagen, also ein Freund von mir hat das so gesagt, dass ich. ITCL mittlerweile einfach manche Regeln selber so macht, aber das mit so einer Art und Weise, dass die Akzeptanz einfach relativ hoch ist dafür, wenn man jetzt nicht gerade beteiligt an diesem Spiel ist. Ähm, aber die Erklärung, dass das, dass, dass das in Summe für gelb nicht so richtig reicht, ist halt eigentlich aus keinem äh, Regelbuch <lacht> und auch aus keinem, keinem Lehrgang, glaube ich. Weil ja zum Beispiel auch ein Feuer hat immer wieder betont, dass man an der ersten gelben Karte nochmal nichts ändern kann und der Spieler weiß ja, dass er gelb hat und sowas. Ähm, Glaube schon, dass er da sehr viel Glück hatte, dass die alte das gelöst hat. Auch wenn ich es ja immer gut finde, dass ein Schiedsrichter möglichst wenig da eingreift. Bayern werden dann argumentieren, dass er das aber mit komma auch gemacht hat. Da fand ich es ziemlich klar zum Beispiel. Also, ähm, ich fand es cool so, aber ich verstehe schon, warum man sich ärgert, dass er da schon ein bisschen seine eigenen Regeln macht ähm, in, dem, in dem Spitzenspiel. ja, wie du gesagt hast, man kann das kein wer mehr Also, irgendwann regt sich immer auf bei dem Spiel. Ja, ich
1: meine jetzt schon, äh, ich verstehe schon, dass die Begründung vor allen Dingen in Summe und dann, dass er halt ergänzend noch sagt, dass es ihm in Summe nicht reicht, um das Spiel an der Stelle zu entscheiden. Das ist schon eine wilde Aussage
2: für einen Schiedsrichter. Ja, tatsächlich. Ja. Ich wollte noch eine Sache ergänzen eigentlich bei äh, Mokoko. Da hat er ja das 2-1 geschossen. Und das fand ich eigentlich sogar ziemlich gut und habe das gar nicht so viel gelesen auf Twitter, weil ich glaube, er steht irgendwie nicht so perfekt zum Ball. Und es kommt trotzdem ein wahnsinnig harter Schuss raus. Der hat irgendwie, hat der was, obwohl der auch so klein ist und so und auch nicht der schnellste, so wie Adeyemi oder so, aber der hat einen Torriecher, da habe ich schon Bock drauf, irgendwie den häufiger mal zu sehen. So klassisch, ne? Dortmund, das ist schon nervig, die haben immer so wahnsinnig talentierte Spieler, aber sie Passen halt oft einfach nicht zusammen. Das ist irgendwie, holen sich halt immer die besten Talente Europas, aber das alles richtig einzubinden ist halt schwer, finde ich.
1: Ich finde es ja schade. Ich hoffe, dass man die, dieses Team relativ bald zusammen mit Sebastian Aller in Topform sieht, weil ich glaube, also wenn der das zeigt, was er in Frankfurt gezeigt hat und in den zwei Jahren Ajax, ist das schon, ich glaube, dass viele Leute in Deutschland nicht präsent haben, was für ein krasser Stürmer Sebastian mhm. Aller eigentlich ist.
2: Ja, das mhm. stimmt. Aber es fehlt halt bei denen auch noch so ein Sechser, richtig. Bei ja, ist cool. Oertschern ist schon ganz cool, aber irgendwie, ja, na, so eine Art, wie, wie sie halt damals Weigel hatten unter Tuchel oder so, so ein, so ein Ballverteiler irgendwie, ja, oder was halt Bayern mit Kimmich hat und so. Und Bellingham ist halt eher der Achte und ja, also du hast schon recht, Oertschern ist ganz gut, aber irgendwie wünsche ich mir da noch was, eine Stufe drüber. Ja, Ich, ja,
1: ich? ich wollte gerade sagen, ich habe sonst keine Bundesliga gesehen, deswegen über das ich euch das. <lacht> ich habe hab,
2: äh, Alonso's Debüt, wollte ich mir ja. anschauen. Und äh, ja, ach, ich weiß nicht, unter Ceoane war Leverkusen eigentlich oft auch nicht so schlecht und die haben dann halt oft die Chancen nicht gemacht. Und jetzt, jetzt habe ich gerade vergessen, gegen wen die gespielt haben. Schalke. Gegen Schalke, Genau. Ja, Schalke ist nicht so, ist halt nicht so gut. Es ist so ein bisschen Kramer-Fußball, aber klar, wenn da so Frimpong und Diaby an der Seite rumwirbeln, da hat Schalke dann halt wenig entgegenzusetzen. Das war dann schon sehr deutlich. Ah, und ich habe eigentlich ja auch noch Gladbach gegen Köln gesehen <lacht> <lacht> vorhin. Und das hat... Das war irgendwie auch ganz interessant, weil ich fand Köln mal wieder ziemlich beeindruckend gut. Ich schaue mir immer diesen Kader an und denke, Mann, so gut ist der nicht. Und dann spielen die aber eigentlich ein bisschen besser als Gladbach, bis sie halt diese gelb Karte kassieren und in einzelnen Momenten nicht so nicht ganz griffig sind. Aber ja, schon Pech auch für Köln. Und die steigen nicht ab, wie ich es
0: gedacht habe. Glaube ich auch nicht. Äh, und apropos Abstiegskampf, ähm, Bochum kommt wieder so ein bisschen ran mit einem vermutlich für alle überraschenden 3 zu 0, außer den Frankfurt-Fans, die danach alle meinten, das war ja wohl absolut klar. Das sagt, glaube ich, jeder, aber waren sich schon alle irgendwie sehr einig, dass das dann schief geht, wenn man davor Champions League hat und dann den 18. hat. Ähm, und äh, gibt auf jeden Fall auch dem SC ein bisschen weiteren Platz da oben, der für uns sehr ja ganz gut, wenn das alles möglichst gut zusammenrückt im Mittelfeld. Nächste Woche übrigens Bochum-Stuttgart. Hm, das ja. ist tatsächlich mal ein richtiges keller dann. Mhm. Genau, dann wären wir soweit fertig mit der Bundesliga. Patrick?
1: Äh, ja, ich wollte noch äh, ganz kurz ein bisschen weniger angenehmes Thema aufmachen. Ähm, und zwar ist äh, Ende letzter Woche bekannt geworden, dass äh, Jan Männer gestorben ist, äh, ehemaliger Freiburger Fußballschüler. Und ähm, ich habe noch so entfernt, also entfernte Erinnerungen an Anfang der 2000er an ein cooles Tor gegen Dortmund, als man sensationell im Pokal weitergekommen ist äh, und an Fangesänge mit äh, Wir haben Männer und ihr nicht und so, das war... Ähm das sind die Good News. Ähm, ansonsten finde ich es ein bisschen traurig, dass also der KSC hat darauf reagiert. Der SC hat gar nicht darauf reagiert, ähm, obwohl es ein ehemaliger Fußballschüler ist. Also weder auf Twitter noch auf der Homepage noch sonst irgendwas oder mit Trauerflau oder so. Ich weiß, das sind alles im Zweifel dann nur Gesten. Aber ich finde, das sind Gesten, die sich halt irgendwie gehören. Man weiß nichts über eine Todesursache, aber wenn jemand mit 40 stirbt, der dann irgendwie doch Verbindung zum Verein hat und hier angefangen hat, kicken zu lernen und so, und ich glaube auch noch unter Christian Streich gespielt hat und sowas, da würde ich mir vom Verein irgendwie einen anderen Umgang mit wünschen.
0: Hm. Ja, genau. Das streiche ich so. Ja, ja. Ähm, dann würde ich zu äh, den Leihspielern kommen, vom SC. Ja, ähm. Mit der üblichen Reihenfolge ich bin gerade nicht so vertraut, aber das wird schon irgendwie hinhauen. Äh. Und so haben wir äh, einerseits Lino Tempelmann. Äh, Patrick, hast du da vorher nur was sehen können von dem Spiel? Ich,
1: ich habe nur gesehen, dass er getroffen hat und dass äh, die Nürnberger in meinem Freundeskreis mit der ersten Halbzeit Weinzwehr-Fußball sehr glücklich waren und nicht fassen konnten, dass das nach Fußball aussieht unter Markus Weinzwehr. Und dann in der zweiten Halbzeit komplett auf den Mund gefallen sind, in dem äh, dann plötzlich gar nichts mehr funktioniert hat und Kiel das Spiel gedreht hat. Aber Tempelmann selber kann ich nicht beurteilen, bis ja. auf die Tatsache, dass er getroffen hat. Ich kann aber gleich was zu Nishan Burkhardt sagen.
0: Trifft auf jeden Fall, genau, Nino Tempelmann in der ersten Halbzeit. Und es äh, ist jetzt nicht, ist nur bedingt äh, damit, mit Leihspielern noch zu, äh, noch zu tun, aber äh, Christoph da ferner dann ähm, mit dem 2 zu 3. Ähm, und genau, der zweite Wechselspieler in diesem mittlerweile sehr kurzen Segment ist Nishan Burkhard. Patrick?
1: Ja, äh, der hat heute mit Winterthur in Zürich gespielt. Die haben 0-0 gespielt. Er hat das erste Mal gestartet für Winterthur und ich habe mir vorhin noch einen Live-Ticker aufgerufen, weil bei SofaScore stand nur drin, dass er verletzt ausgewechselt wurde nach 57 Minuten. Äh, nach elf Ballkontakten und einem von vier angebrachten Pässen. Kevin Schade wäre stolz. Mhm. Ähm, worauf Kevin Schade nicht so stolz wäre, ist, dass er laut Ticker mit Krämpfen ausgewechselt wurde nach 57 Minuten. Das spricht nicht unbedingt für durchtrainiert.
0: Ja. Auch dann nicht unbedingt für die Wintertour-Trainingsmethoden, muss man vielleicht auch mal fairerweise sagen.
1: Wobei er die Vorbereitung in Freiburg gemacht hat. Äh,
0: äh, <lacht> <lacht> genau. äh, springen wir zu den restlichen Mannschaften. Die äh, Frauen hatten äh, spielfrei wegen Länderspielpause ähm, und da äh, die Länderspiele verfolge ich jetzt grundsätzlich wenig, wenn ich gerade Turniers in allen Belangen, aber Deutschland hat da 2 zu 1 geschlagen. Nicht dabei äh, skandalöserweise Janina Menge, die es langsam mal vielleicht verdient hätte. Ähm, und ich hab noch ganz kurz schon Moment. Äh, in der zweiten Liga spielt Herburg äh, dann erst nächste Woche auch wieder. Das heißt, da war komplett spielfrei. Äh, die zweite Mannschaft äh, der Herren hat äh, heute gegen Essen gespielt und relativ deutlich verloren mit 0 zu 3. Konnte ich nichts sehen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch, was vorher gesehen hat.
2: Ich habe teilweise reingeschaut, ja. Ähm, da stand es schon 0 1 und Freiburg hat jetzt gar nicht so schlecht gespielt oder so. Aber ich, ich habe es nur nebenbei gesehen. Da waren ein paar Kehr-Aufbauszenen und so weiter drin. Ähm, Siké hatte gespielt und Röhl und Wagner und ja, aber einfach... Vielleicht nicht ganz so beeindruckend gut, wie, wie ich sie sonst hin wieder gesehen habe. Und aber ja, auch ein bisschen äh, Essen hat dann viel gekontert
0: und hat dann die Tore gemacht. Wieder eine Stunde gespielt. Ähm, Sike hat durchgespielt. Das zumindest mal der hat ja auch seine war ja auch angeschlagen ähm, mal gucken dann ich würde ja nach wie vor hoffen dass er zumindest für so eine Viertelstunden Einsatz vielleicht mal für den Günther der nicht durchspielen soll wirklich jede englische Woche jetzt wieder in Frage kommt, gerade in der Euroleague wo du ja sehr sehr viele Spieler mitnehmen darfst äh, und bin auch mal gespannt ob man man Röhl dann im äh, Bundesliga Kader als Option sieht ähm, Robert Wagner ja ebenfalls dann neben ihm gestanden und durchgespielt der da sicherlich auch mal seinen Namen auf der Liste im Kader ähm, sehen wird in den nächsten Wochen. Ja, jetzt steht man äh, mit dem 0 zu 3 äh, immer noch auf einem völlig okayen siebten Platz. Und äh, da geht es dann nächste Woche äh, weiter gegen SV Beidhof-Mannheim in einem sehr schönen Spiel. Äh, ist ein Heimspiel, 14 Uhr. Und am Samstag, äh, wer aus Norden schon zurück ist, kann da ja vielleicht ins Dreisamstadion. Genau.
1: Patrick? Ich wollte weitermachen mit der U19. Mhm. Die haben nämlich 13-0 verloren gegen die U19 des VfB Stuttgart und sind langsam in einer ein bisschen prekären Situation. weil Man steht zwar nach sechs Spielen nur auf Platz 15 von 17. Die Plätze 12 bis 17 steigen ab. Das ist aber wieder eine Einmalrunde. Einige Mannschaften vorn dran haben nur fünf Spiele. Man hat jetzt also nur noch zehn und auch nur zwei Punkte Rückstand auf dem Nicht-Abstiegsplatz, so ist nicht. Aber ich weiß nicht, da muss man sicherlich ein Auge drauf werfen in den nächsten Wochen, weil ich glaube, für den Jugendstandort Freiburg wäre es nicht so gut, wenn die U19 nicht mehr in der Bundesliga spielen würde.
0: Ja, danke für den Einschub. Und genau, ähm, dann würde ich langsam zum, äh, ja, zum nächsten Gegner kommen, den wir gerade erst hatten. Als nächstes steht für den SC Europa auswärts an. Ich bin in Nord. Ich meine, zum Gegner müssen wir gar nicht so viel sagen, weil wir hatten ihn halt gerade erst vor der, vor der Tür. Aber die hatten am Wochenende jetzt ihr Derby gegen Rennes und haben erneut verloren. Und ja, mal schauen. Ich weiß gar nicht, ob vielleicht ja auch schon langsam die Trainerfrage droht, weil ich hatte gelesen, dass das vielleicht schon sein Schicksalsspiel sein soll. Mal gucken, Patrick, weißt du da schon
1: was Neues? Nee, das ist genau der Punkt, den ich aber auch aufmachen wollte. Man ist jetzt 19. in Liga und man hat jetzt ziemlich, also man hat ein bisschen rotiert für Spiele und Rennen, aber nicht arg viel. Und ich bin tatsächlich gespannt, ob man in der aktuellen Situation das Spiel am Donnerstag nicht ein bisschen abschenkt. Ich weiß nicht, vielleicht nicht abschenkt, aber äh, zumindest hart rotiert, weil am Wochenende spielt man... Äh, müsste ich das natürlich nur präsent Stadt haben. Brez. Gegen Brest, die 20. sind da, die zu Hause, was ein absoluter Pflichtsieg wird für Nord. Das heißt, nicht ganz auszuschließen, dass so Leute wie Ludwig Glass vielleicht einmal eine Pause bekommen, was nicht okay. das Schlechteste für Freiburg
0: wäre. Zack, 4-0. Und dann vielleicht noch mit Freiburger Rotation, das wäre ja natürlich sehr praktisch. Ja, in der Halbzeit, Viererwechsel. <lacht> ja, also ich hätte nichts dagegen, Es kann aber natürlich auch genauso ein Spiel werden, was man dann äh, wo dann sehr viel zusammenkommt, Trainerteam nicht gut vorbereitet, weil Corona und sowas. Ähm, das wird die Spieler werden es vielleicht nicht auf die, also nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber nicht ganz so äh, hart sehen, wie dann die, wie das Bayern-Spiel direkt vor der Brust. Das, äh, im, im äh, amerikanischen ist das ja dann immer das berühmte trap game äh, das, 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 Spiel quasi, das die Falle ist, äh, vor dem starken Gegner. Mal gucken. Letztlich, man weiß jetzt, man weiß ja, wie, wie Nord das gespielt hat, man hat jetzt spielen sehen. Ähm, an sich sollte der SC das wieder ganz gut machen können und wird auch am Donnerstag auch auswärts Favorit sein. Ähm, aber ja, die Stolpersteine sind, glaube ich, die gleichen, die es in jedem Spiel sind. und daher ist das gar nicht groß. Äh, was machen letztlich spielt man gegen einen Gegner, der gerade nicht auf Höhe ist und der auch in Freiburg nur die letzten Minuten wirklich gefährlich wurde. Daher ich fange einfach mal direkt an mit einem Ergebnistipp und sage, ein berauschendes äh, Fußballfest mit einem 0-3 für Freiburg aussetzen. dann bin ich happy im Auswärtsblock, falls der TGW mich am Donnerstag Move nach Norden bringen kann. Und gleiche
2: Startelf wieder? oder?
0: <lacht> Klar. <lacht> ich ja, auf jeden richtig, Fall. Das ich nicht. Also vermute, dass mal kalte wird anfangen, um ah, ja. da ein bisschen Rotation reinbringen zu können. Aber dann vermutlich für Eggestein statt für Höfler. Und hinten würde ich vermuten, wird es nicht anders anfangen. Aber Jeong für Trey wäre mein Tipp. Und dann vielleicht tatsächlich Petersen für den Anfang, dann kann man mit Köhler oder Gregoric reagieren, je nachdem, was man muss quasi. Hm.
1: Ich sag auch, wir wechseln wieder nicht. Wir spielen wieder gleich. Elf. <lacht> well, ja, ja, vielleicht. Vielleicht du? auch nicht,
0: wer weiß. Ja, wahrscheinlich Winning Team ist ja schon ultrastreifen daher.
1: Ich hätte ja immer noch ein Wunder. Ich finde der trotzdem, dass man äh, dass man, obwohl man zwei nur gewonnen hat, gesehen hat, dass man mit der Breite der Dreierkette so ein bisschen Probleme hatte von ja. Nord. Deswegen, ich wäre immer noch ein, ganz glücklich, wenn man 3-4-3 mit Kevin Schlotterbeck spielt, aber ja, ich werde ja. diese Trommel auch so lange trommeln, bis <lacht> das irgendwann passiert. Aber ich
2: hätte auch richtig Bock eigentlich Ja, einfach ja. mal mit Kevin Schlotterbeck wieder von Anfang an und dann. Das es halt auf rechts schade, direkt einfach. Ne? Mhm. Genau. Und ich
1: glaube, wir würgen uns zu einem 1-0 und Petersen macht sein erstes Pflichtspieltor diese Saison.
2: Ja, das ist also okay, ja. 1-2 für Freiburg, ja.
0: Alex habe ich noch nichts. Ich habe auch noch nichts mehr gehört. Der scheint noch äh, im Postspiel äh, Trubel zu sein. Äh, viel Spaß an alle, die jetzt noch äh, feiern gehen. Genau, aber wir sind soweit optimistisch. Und danach, wir teasern es jetzt schon mal an, weil ich noch nicht genau weiß, wie wir es mit der Folge machen, äh, spielt man gegen den FC Bayern. In einem Spiel, in dem man vom, also trotzdem klarer Außenseiter sein wird, aber nicht annähernd so klar, wie man es schon oft war. Nur bevor, wir werden es das nächste noch Mal nochmal genauer machen, aber rechnet ihr euch jetzt vor der Woche irgendwas da aus am Wochenende?
2: Das sind die immer das noch... Die Bayern, oder? Ich weiß mhm. nicht. Ich sehe da jetzt nicht so viele Chancen für Freiburg.
1: Ich glaube, ich hätte ein besseres Gefühl für das Spiel, wenn Bayern das Spiel in Dortmund gewonnen hätte. Mhm. Ich bei Bayern dann immer das Gefühl habe, also ich meine, Pilsen wird da jetzt keinen Unterschied machen. Das ist jetzt nicht so. dass Vielleicht lassen sie ihren Frust raus an Pilsen und schießen die irgendwie sieben oder acht oder aus der Arena raus. Würde mich jetzt nicht völlig überraschen. Ähm... Aber es würde mich halt auch echt nicht überraschen, wenn dann ein bisschen mehr Fokus auf dem Freiburg-Spiel drin ist, weil man ja dann doch so ein bisschen Konzentration auf die Bundesliga braucht, diese Saison, um zumal sich Nagelsmann auch echt nicht mehr arg viel leisten kann. Mhm. Weil vielleicht motiviert es die Spieler eher ein bisschen vom Gas zu gehen. Dafür bin ich zu wenig in der Kabine drin.
2: Ich glaube, man könnte halt gegen Bayern tatsächlich auch ein bisschen rotieren, also zumindest offensiv wäre dann so. Da könnte man wirklich schade für Duan mal bringen am Anfang. Grigoric und dann, ja, vielleicht noch
0: nochmal oder so. Ja. Das wäre jetzt auch nicht völlig unstreicht, plötzlich, dass plötzlich Wagner in der Startelf steht gegen <lacht> Bayern oder so. Also ja. gab es ja auch schon alle solche Aktionen. Ja, okay, werden wir sehen. Äh, erstmal steht Nord vor der Tür. Äh, ich hoffe, ich sehe einige von euch am Donnerstag und dass da allen die Anreise äh, gut klappt. Ähm. Als gebranntes Kind hoffe ich, dass das bei mir gut klappt, obwohl ich wieder am Spieltag anreisen muss. Äh, und dann werden wir mal schauen, wie wir es mit einer Folge machen danach. Ähm, vielleicht schaffen es die anderen direkt aufzunehmen oder so, mal gucken. Und wir hören uns dann auf jeden Fall äh, nach dem Neun-Spiel Erstmal vielen Dank an Mischa für du da warst und an Patrick und äh, viele Grüße an Alex und wir hören uns dann wieder Ende der Woche. Macht's gut. Ja.
2: Ciao, Ciao. danke für
0: die Moderation.